0: Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Distribuiți într-un număr cât mai mare acest mesaj, deoarece voi vorbi despre cea mai importantă temă a Sfintelor Scripturi și anume mântuirea, doctrina mântuirii. Așa cum bine vă aduceți aminte, fiecare dintre voi, vorbisem în prima parte a acestui studiu despre motivul pentru care se predică mântuirea prin fapte. Iar motivul pentru care cea mai mare parte dintre cei care se numesc creștini predică, vestesc, într-un fel sau altul, mântuirea prin fapte, este niciun altul, niciun alt motiv decât că pur și simplu au ajuns să creadă. Așa de simplu cum se aude, au ajuns să creadă că ei pot să fie mântuiți prin fapte. Fie că așa au fost învățați, fie că așa au interpretat Sfintele Scripturi. Așa că astăzi noi vom vorbi, vom răspunde, poate omul să fie mântuit prin fapte, vom răspunde la această întrebare, iar Scripturile sunt foarte clare în această privință, că omul este mântuit, atenție, doar prin har și doar prin credință și că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Iar pentru a nu lăsa loc de îndoiel să zic așa, Pavel mai subliniază și cum nu se poate primi această mântuire, cum nu se poate primi mântuirea lui Dumnezeu și anume prin fapte, că sunt mântuire omenești care se pot primi prin fapte, asta este cu totul altă temă. Deci, poate omul să fie mântuit prin fapte? Răspunsul clar și scurt, bineînțeles că nu. Motiv pentru care toți cei care nu fac diferența dintre darul lui Dumnezeu și răsplata lui Dumnezeu sau dintre, da, dintre har și lege sau mai bine spus dintre mântuire și ucenicie, toți acești oameni care nu fac diferențele astea vor susține că omul nu poate să fie mântuit decât prin fapte, astfel vor cădea din har, atenție, vor cădea din har. Cristos nu le va mai fi de folos absolut la nimic și din nefericire vor rămâne sub blestemul legii asta da în cazul în care vor împlini toată legea dar toți cei care sunt sinceri știu că este o luptă a împlini legea toată este o luptă pe care au pierdut-o înainte de a începe dar să spunem în voce tare lăudat fie Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, în această lume, să moară pentru păcatele noastre și să ne răscumpere de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Făcându-se blestem pentru noi. Din acest motiv, oricine crede în Hristos, vă spun ceea ce scripturile spun, nu ceea ce religiile spun, oricine crede în Hristos, are viață veșnică, numărul 1, nu mai este judecat numărul 2, nu mai este condamnat numărul 3 și nu va mai muri niciodată, iar toți cei ce cred și primesc acest adevăr vor fi eliberați de sub jugul sclaviei religioase, orice jug al sclaviei religioase oricare ar fi acesta acum pe de altă parte, de ce oare se continuă să se predice mântuirea prin fapte din moment ce este imposibil ca omul să fie mântuit prin faptele legii, nu mai gândiți-vă, vă rog, că dacă omul s-ar fi putut mântui prin faptele legii, Hristos n-ar mai fi fost nevoit să vină. Dar unii continuă să spună că da, fără fapte, omul nu poate fi mântuit. Ok. Acum, pe de altă parte, noi continuăm acest studiu să... Răspundem la această întrebare. De ce se continuă astăzi să se predice mântuirea prin fapte din moment ce este imposibil ca omul să fie mântuit prin faptele legii? Trebuie să fii un pic rațional și să-ți dai seama de acest răspuns. Iar răspunsul este unul trist și adevărat. Deoarece se dorește controlul enoriașilor. Exact. Controlul enoriașilor. Iar singurul mișloc, dragii mei, prin care omul poate fi controlat, este frica. Deoarece omul înfricat, exact, este ușor de controlat sau manipulat. Motiv pentru care orice fanatic religios, orice sectant va folosi această armă numită frică pentru a manipula, pentru a controla și pentru a îi înfrica pe cei din jur. Dacă ești creștin cu adevărat, trebuie să urmezi cu strictețe tot ceea ce îți cerem noi, fără să pui la îndoială nimic, Aleluia! vezi că noi suntem aleșii lui Dumnezeu, iar dacă te împotrivești nouă, te împotrivești lui Dumnezeu și cazi în apostazie, devenind un păgân păcătos, iar păcătoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vezi? Vezi cât e de ușor, Cât sau... Mai bine zis, vezi ce ușor se poate distorsiona calea mântuirii? Iar tu, să zic, bietul de tine, în loc să fii liber să-ți exprimi punctul tău de vedere, ajungi să-ți fie frică, frică cu litere de tipar. Frică să crezi, frică să spui altceva decât ei te-au învățat. De ce? Păi, precum se întâmplă în aceste secte, vei ajunge exclus din congregație, ignorat de propria ta familie, condamnat ca apostat și privit ca un îndiavolit. Acum, dacă vrei tu să îți demonstrezi singur că biserica sau gruparea ta religioasă nu este o sectă, poți să-ți demonstrezi cu foarte mare ușurință. Exprimăți un alt punct de vedere decât punctul de vedere a mai marilor tăi. Chiar dacă aceștia se autointitulează, cum i-aș putea numi? Da, aleși lui Dumnezeu. Ok? Da, tu faci parte dintr-un grup care mai mari tăi zic, băi, noi suntem aleșii lui Dumnezeu, sau spiți, sau unsă, sau cei plini, cei unși cu Duhul Sfânt. Ea încearcă să ai o părere diferită de ei și vezi cum reacționează cu tine. Dar nu de dragul de a fi gică contra, ci de dragul de a te convinge dacă mai ai libertatea de a-ți exprima punctul de vedere al tău sau ești dominat total și ți s-a interzis libertatea chiar și la opinie și părere. Ca nu cumva vezi doamne să fii exclus din congregație. Da, dragii mei, v-am spus că este o temă sensibilă astăzi, deoarece sectarismul fanatic religios susține că dacă omul nu face cu tare lucru în mod particular și cel mai adesea ceea ce ei fac, acel om nu poate fi mântuit cu adevărat sau nu este creștin cu adevărat sau da, nu este un copil al lui Dumnezeu deoarece nu se comportă ca un copil al lui Dumnezeu și comportamentul ți-l dă ei într-o listă de cerințe și legi și învățături. Dar să fim sinceri, comportamentul în sine, din punctul lor de vedere, știți foarte bine că este alcătuit dintr-un stoc de legi, puține legi, culese cu grijă din Vechiul și Noul Testament sub pretextul, băi, acesta este cuvântul lui Dumnezeu și da, și da, este... Dar doar într-o mică mare, nu, doar într-o mică măsură, da, o mică parte din el. Dar niciuna dintre legile lui Dumnezeu nu au fost sau nu vor fi vreodată, nu uita, nu au fost și nu vor fi vreodată condiția mântuirii, ci ele sunt condiția răsplătirii și nu întotdeauna. Iar uite așa religiile sau sectele ajung să se deosebească printre ele prin faptul că unii împlinesc și se identifică cu o mică parte din legea lui Dumnezeu, în timp ce altele se bazează, împlinesc și se identifică cu o altă mică parte din legea lui Dumnezeu. Dar bine ai venit pe cristocentric, turda unde poți afla adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi și unde nu vom ascunde de tine adevărul și nu-ți vom spune că trebuie să vii la noi pentru a fi mântuit, ci din contră îți spunem adevărul că pentru a fi mântuit trebuie să crezi în Hristos. Du-te oriunde, dar du-te cu Hristos. Deoarece dacă vii fără Hristos sau te duci undeva de fără Hristos, te duci sau vii degeaba. Deci, dragii mei, sectele se deosebesc între ele deoarece iau cu leg din Vechiul și Noul Testament câteva legi și le împlinesc cu strictețe, în timp ce alte secte și grupări religioase, de obicei fanatice, se axează pe alt grup mic din legea lui Dumnezeu, culese tot așa cu grijă din Vechiul și Noul Testament pentru a le împlini. Dar știți ce au în comun aceștia? faptul că nici un grup, nici celălalt, de fapt, nici unul din ei nu împlinesc toată legea, adică tot cuvântul lui Dumnezeu. Atât unii cât și pe ceilalți îi vei auzi spunând, cum am repetat încă o dată și mă repet astăzi iară, acesta este cuvântul lui Dumnezeu Dinu și noi ascultăm de Dumnezeu împlinindu-i cuvântul da, și prin ace- aceasta ei se consideră mai îndreptățiți decât alții sau mai nevinovați decât alții sau mai nevinovați în fața lui Dumnezeu și bineînțeles că ei consideră că sunt creștini cu adevărat mântuiți, că altfel nu ți-ar predicație, nu ți-ar vestiție cuvântul. Clar că vor spune într-un final mai pe șleau sau mai pe ocolite că toți cei care nu împlinesc legile pe care ei le împlinesc cu atâta râvnă nu sunt creștini cu adevărat. Și nu uitați, vă rog, că este vorba de un stoc de legi, de câteva legi, nu de toată legea lui Dumnezeu, dar ei se bazează pe acele legi cum te bazezi tu pe aerul pe care îl respiri. Aș putea să vă dau sute de exemple, dar haideți să ne axăm doar pe câteva dintre ele și am să încep cu acele grupări religioase care consideră că pentru a fi... Creștin cu adevărat trebuie să împlinești legile lor specifice cu atâta strictețe încât să fii dispus să mori literalmente înainte de a încălca, înainte de a încălca una dintre aceste legi. Chiar dacă marea majoritate a acestor legi care mă refer la celelalte, care sunt omise de către ei sau ignorate total se află tot în cuvântul lui Dumnezeu, tot scrisă și descoperită prin Duhul Sfânt, de către Dumnezeu în cuvânt, ei le ignoră în totalitate. Dar celelalte sunt dispuși să moară pentru ele. Acesta este fanatismul religios. De fapt, procentul legilor pe care ei le împlinesc versus procentul legilor pe care nu le împlinesc este sub orice critică. Cu indulgență vă spun că ajung unii dintre ei să împlinească undeva între 1, maxim 2% din toată legea lui Dumnezeu. Da. 1, maxim 2%. Deci pentru o mică parte din lege sunt dispuși să moară, literalmente. Și voi începe cu o scurtă conversație pe care am avut-o cred că acum câțiva anișori când m-am întors proaspăt, întors acasă, când am început lucrarea aici în Turda și am fost întrebat voi veți vină? Femeile poartă batic în cap. Credeți în proroci, în vedenii! Vorbiți în alte limbi? Întrebările, dragii mei, curgeau una după alta, nici, nici n-aveam timp să respir, iar după ce lista întrebărilor s au terminat, că n-a fost mult, a fost ca și cum vă explic câteva dintre legi, câteva. După ce s-a, între- s-a terminat CD-ul, am întrebat cu toată amabilitatea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Crezi că el a murit pentru păcatele noastre? Crezi tu că prin credința în Hristos toți suntem copii al lui Dumnezeu? M-a privit foarte mirat și a răspuns așa. Aproape în șoaptă, Da, din nu cred. I-am zis, păi, atunci ești și tu, fratele meu. Păi, Dinu, eu nu am crezut că și voi puteți să fiți mântuiți. Dar zic, am întrebat, dar ce ai crezut? Păi, am crezut că numai noi suntem. Înțelegeți? Sectarismul religios. Numai noi suntem mântuiți. Numai noi deținem adevărul, nu, dragii mei? Numai Hristos este adevărul și nu-l deții tu, te deține El pe tine. Știu că este trist să faci parte dintr-o grupare religioasă în care ești învățat, Că doar voi sunteți creștini adevărați, că doar voi sunteți mântuiți. Dar, în baza căror argumente? Că nu bei, că nu fumezi, că porți batic în cap, că vorbești într-o altă limbă? Să sira, si vocal duhka, niakai, bara, kalduhka, adică dacă eu vorbesc ca sau engleza sau spaniola sau română, sunt mai creștini decât cei care nu n-o vorbesc sau mai plini de duh ca alții sau chiar. Mai mântuit decât ceilalți? Nu, dragii mei, nu. Bine ai venit încă o dată în locul în care eu nu am să ascund de tine adevărul. Și pentru a fi mântuit nu trebuie să schimbi nici religia și nici să vii la biserica mea. Trebuie să crezi în Hristos din toată inima ta. Înțelegi? De aceea am creat această pagină și acest canal ca să-ți vestesc adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi. Dar să continuăm lista noastră cu Haideți să dăm un alt exemplu, cu legea zilei de odihnă, ținerea sabatului. Și o să îmi propun să vorbesc într-un viitor mesaj doar despre Sabbat, deoarece este o temă, dragii mei, merită o abordare extrem de intimă, deoarece am să doresc să vă explic diferența, și atenție mare pentru cei ce sunteți în căutare de adevăr, diferența, deosebirea dintre odihna în Hristos versus odihna prin împlinirea legii. Este o mare diferență, ca între cer și pământ, lumină și întuneric. Binecuvântare și blestem. Dar pentru astăzi pot să vă spun că da, ținerea sabatului este una dintre legile lui Dumnezeu din Vechiul Testament și ar fi mai mult decât ideal, ar fi foarte benefic ca omul să se odihnească de lucrările lui, că așa suntem trudiți și împovărați. Și să ne odihnim săptămânal, dacă se poate, pentru a avea timp să ne gândim, să medităm și să ne bucurăm în prezența Creatorului nostru. Fie că această zi este literalmente sâmbăta sau este oricare altă zi din cursul săptămânii. Este benefic pentru tine și sănătatea ta și sănătatea familiei să te odihnești într-o zi pe săptămână, să ai o zi pe săptămână ca ziua ta de odihnă. Problema apare atunci când cei care țin sabatul literal se consideră mai bun decât cei care nu-l țin, ba chiar mai mult decât atât. Și chiar dacă ei nu o să o spună foarte direct, ei cred că prin ținerea sabatului dau dovadă în fața altora că sunt creștini adevărați. Ajungând foarte repede să cadă în fanatismul religios, dragii mei, și acest lucru este destul de trist. Fanatism religios de a-i condamna pe toți ceilalți care nu împlinesc această lege, afirmând direct sau indirect că toți cei ce nu țin sabatul cum noi îl ținem, au fost înșelați de diavol ca să nu îl țină. Nu o să-ți spună direct și literalmente cuvânt cu cuvânt ce ți-am spus eu, dar o să-ți dea de înțeles într-un final că ești înșelat de diavol de a nu sabatul. Dar nu numai atât. Ei fac din sabat o zi de odihnă în care în cazul în care au ei nevoie de un ceai sau familia lor, nu-l vor face ceaiul, deoarece ei cred că este păcat să lucreze în ziua de odihnă, considerând o muncă să iei trei frunze de mentă și să le pui într-o cană cu apă călduță, astfel ei gândesc că încalci, încalcă sabatul. Bineînțeles, sub argumentul, sabatul este legea lui Dumnezeu, iar dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să iubești legea și una dintre aceste legi este sabatul. Și uite așa, fără lux de amănunte, nu ți se va permite să faci un bine în ziua de odihnă, sub pretextul că îl poți face în celelalte șase zile și chiar te vei simți obligat. Dacă faci parte din sânul acestei organizații, vei fi obligat mai devreme sau mai târziu să renunți la jobul tău în cazul în care compania ta nu dă liber sâmbătă. Dar judecați voi puțin. Pe de de-o parte, Biblia spune că trebuie să avem grijă de familia noastră, căci dacă nu, suntem mai rău decât păgânii. Mai rău decât păgânii. Și asta înseamnă... Sai ai grijă de familia ta, să ai un loc de muncă mai mult decât stabil, unul în care ești răsplătit pentru serviciile tale și plătit pentru serviciile aduse companiei în care lucrezi și unde poți să ai un viitor bun, dar te trezești sfătuit de unii religioși. Că Dumnezeu are un alt plan pentru tine și îți va găsi El un alt loc de muncă, unde ți se va oferi posibilitatea să te odihnești sâmbătă, că sâmbăta trebuie să te odihnești neaparat. Astfel să poți să împlinești legea lui Dumnezeu și să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Pentru toți cei ce cred că prin legea lui Dumnezeu ei vor fi plăcuți lui Dumnezeu și vor fi îndreptățiți sau chiar mântuiți, să recapitulăm încă o dată adevărul că se înșală amarnic. Cei ce se bazează pe lege au căzut din har, Hristos nu le mai este de folos și sunt sub blestem, dar nu deoarece ei se străduiesc să împlinească sabatul literal, nu de aceea sunt sub blestem, ci din cu totul alt motiv, împlinindu-l se consideră mai îndreptățiți în fața lui Dumnezeu decât cei care nu-l împlinesc literal. Cu toate că este scris literalmente că toți, fără excepție, toți, fără excepție, mă mai repet odată, care vor să fie îndreptățiți prin lege, trebuie să țină întreaga lege, dragii mei. Trebuie să țină întreaga lege. Nu merge numai cu sabatul. Trebuie ținută întreaga lege dacă vrei să fii îndreptățit prin lege și până și un copil de clasa 4-a înțelege ceea ce Pavel spune în Galaten 3 cu 11, este clar. Că nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege, inclusiv ei, pentru că cel drept va trăi prin credință, prin credința în Hristos, bineînțeles. Numai să nu crezi că dacă pentru Pavel, pentru mine, pentru tine și chiar pentru un puști de clasa patra este clar clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii și aici includem și ziua de odihnă, să nu crezi că este clar pentru toată lumea. Să nu crezi că este clar pentru toată lumea. În concluzie, ei au fost învățați că prin ținerea sabatului vor face diferența în această lume ca fiind biserica adevărată a lui Dumnezeu și astfel împlinesc voia lui Dumnezeu. Haideți să vă mai dau încă un exemplu și voi termina astăzi cu acest exemplu. Există o altă grupare de oameni care în baza unui text scos din context au ajuns la concluzia că nu sabatul este o încălcare a legii, un păcat de moarte, ci uh, transfuziile de sânge sunt un păcat de moarte. Așa au fost ei învățați, așa au primit, așa cred și așa au dat mai departe și continuă să dea mai departe tuturor. Precum cei care se abțin să lucreze sâmbăta că este păcat, de a, cu adevărat păcat, aceștia se abțin de la o transfuzie de sânge deoarece ei cred că acesta este un păcat adevărat. Chiar dacă ei nu țin sabatul, vedeți și începe diferența între puținele legi care le țin unii și le ignoră ceilalți. Dar precum cei din tâi care ar muri înainte să-și o felie de pâine cu unt și dulceață sau ala două cireșe din pomul din grădină că pot să le culeagă de luni până sâmbătă, că-i păcat dacă iau două cireșe din grădină că vrea nepoțelul să le guste și astfel încalcă sabatul, și aceștia din urmă, despre care v-am vorbit cu transfuziile de sânge, mor literalmente înainte să primească o transfuzie de sânge și când zic, dragii mei, Că mor literalmente, literalmente mor. Trebuie să știți că au fost cazuri și nu doar câteva. Nu doar câteva. Când propriul lor copii, pro- propriul lor fiu sau propria lor fică a avut un accident și a fost literalmente condamnată la moarte printr-o hârtie pe care anteriormente au semnat-o la notar că au fost, au fost nu știu, influențați, să nu zic induși în eroare de către mai mari lor să o semneze. Pentru a fi siguri că nu va fi încălcată uh, acel, acea hârtie, să zic așa, acel consimțământ prin care ei își dau acordul în scris, că în caz de accident ei nu sunt de acord cu nicio transfuzie de sânge. Adică, în caz de accident, prefer să mor dacă transfuzia de sânge e singurul remedie, remediu. Asta chiar dacă doctorul și-a fost cazuri clare, chiar dacă doctorul le-a sugerat părinților că fata lor va trăi 100%, dacă ei se va administra o transfuzie de sânge compatibilă cu sângele ei, în următoarele minute sunt șanse de 100% să o salveze, dar fiindcă au fost înfricați. Că dacă vor fi de acord cu transfuzia de sânge, vor comite un păcat de moarte în fața lui Dumnezeu, în fața lui Jehova și vor fi excomunicați, excluși și alungați afară din congregație și li se vor interzice celorlalți membri să vorbească cu ei, chiar să-i salute sau să le răspundă la telefon, aceștia ajung să fie controlați mental atât de tare încât nici propria lor viață sau viața propriilor copii nu va mai avea atâta însemnătate precum acea cerință a organizației lor acea lege a organizației lor că până la urmă este o lege a organizației lor în cuvânt nu scrie să nu faci transfuzii, de fapt transfuziile au au fost inventate foarte aproape de anul în care suntem în jur de 1800 și ceva vă dați seama ce s-a întâmplat înainte, deci nu, era vorba să nu bei sânge în general sângele sacrificiilor dar Asta este cu tot o altă poveste, până la transfuzie este o altă poveste, iar precum se întâmplă cu predilecție și în multe alte secte, transfuzia de sânge nu este singura interdicție în această grupare religioasă. Se mai găsesc interdiții sub pretextul păcatului precum da, a oferi un cadou mamei tale de ziua ei de naștere sau a oferi un cadou soției tale în ziua ei de naștere. Poți oferi un cadou, precum v-am spus și cu sabatul, ca să mă explic puțin. Nu este păcat să lucrezi ceva vineri, dar să nu lucrezi sâmbătă. Nu este păcat să-i spui, să-i aduci un cadou soției tale, să zic că e născută în 11 aprilie. Nu-i păcat să-i aduci un cadou în 10 sau în 12, dar să nu te pună Nicuțu, să-i aduce un cadou în 11 când s-a născut, că vei cădea în apostazie, vei fi exclus din congregație, vei comite un păcat de moarte în ochii lor, bineînțeles. Asta ca să nu menționez faptul că ei consideră că e păcat să le spui copiilor tăi la mulți ani. În felul acesta au fost învățați și atenționați că doar punând în practică legile și învățăturile pe care ei le-au primit de la mai marilor, vor face voia lui Dumnezeu și vor fi plăcuți lui Dumnezeu și iată cum, dragii mei, sub pretextul doar noi suntem poporul lui Dumnezeu și singurul da, canal de comunicare între Dumnezeu și oameni, știi, ca și cum ar fi ei, mijlocitorii, tu trebuie să accepti, să crezi, fără ezitare, toate învățăturile lor dacă nu vrei să ajungi să fii catalogat ca un păgân apostat. Și în sfârșit un păcătos exclus din congregație. Da. Astfel să poți ține pasul cu ei pe lângă abținerea de la transfuziile de sânge și sărbătoarea unei zile de naștere sau a oricărui alt eveniment familial sau național va trebui să mai crezi că mântuirea nu este... Uh, prin, doar prin har, nu este doar prin credința în Hristos și fără fapte, ci mântuirea va trebui să ți-o câștigi tu prin lista și cerințele faptelor, deci prin faptele pe care ei, lista care ei ți-o dau negreșit, negreșit o să, o, o să ajungă și la tine. Și da, era să uit, mai trebuie să crezi dacă vei face parte din această organizație. Că Isus Hristos este Arhanghelul Mihail și acesta a revenit în formă invizibilă în 1914, dar nimeni cu excepția lor nu a știut de acest eveniment ca să nu o numesc povești cu pești. Este clar că nu toți vor da crezare acestor mituri, dar din nefericire cei care vor decide să creadă și să accepte aceste povești, aceste învățături, nu vor avea de ales decât să urmeze cu strictețe lista și învățăturile pe care le vor primi săptămână de săptămână, de două, trei, patru ori pe săptămână, indiferent de consecințe, va trebui să le împlinească. Întotdeauna am spus și o repet și acum, pentru cel ce crede, totul este posibil, deoarece credința este extrem de puternică, motiv pentru care chiar și atunci când omul este sincer, Da, sincer cu ceea ce crede, dacă nu crede cuvântul lui Dumnezeu și crede ceva greșit, adică crede o învățătură eronată din Sfintele Scripturi, riscă să rămână de neclintit în acea eroare, având credință în acea eroare sau în acea învățătură eretică și va fi extrem de dificil să fie dezrădăcinat din acea eroare mare. Dar și aceștia, dragii mei, la rândul lor, cu indulgență, chiar dacă se numesc studenții Bibliei, împlinesc 1,5%, maxim 2% din toată legea lui Dumnezeu și sunt dispus să fac un test cu cine vreți voi. Dar continuă cu ardoare să se bazeze pe aceste fapte ale legii, considerând că astfel vor fi plăcuți sau mai plăcuți lui Dumnezeu decât alții și în final speră să-și câștige mântuirea, deoarece nici ei nu știu dacă sunt sau dacă vor fi mântuiți sau nu. Din simplu motiv că nu cred promisiunea lui Hristos, nu-l cred pe Hristos care spune cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Ei nu cred aceste cuvinte. Sau simplu spus cel ce crede în mine, cum a zis Hristos, are viață veșnică, nu va avea, are viață veșnică. Da, ei studiază scripturile și citesc aceste cuvinte dădătoare de viață, dar continuă să se bazeze pe faptele legii și nu pe Hristos. Iar din nefericire este o luptă, și mai repet încă o dată, pe care au pierdut-o înainte să o înceapă prin simplu fapt și prin simplul adevăr că este clar, precum spuneam și pentru un copil de clasa 4 este clar că omul nu poate fi mântuit prin fapt. Deoarece toți cei ce se bazează pe faptele legii sunt sub blestem din simplu motiv că sunt datori să împlinească toată legea dacă vor să fie îndreptățiți de Dumnezeu sau să fie găsiți nevinovați în fața lui Dumnezeu. Nu doar o mică parte din lege, deci nu merge doar cu sabatul sau cu transfuziile sau cu zilele de naștere, toată legea trebuie împlinită. Acesta este motivul pentru care Pavel spune în Romani 3.28 noi, noi considerăm că omul este îndreptățit, adică găsit nevinovat, doar prin credință, fără faptele legii. În concluzie, vrea să că Pavel, voi aveți dreptul să credeți și să considerați orice altceva, dar noi, adică biserica adevărată a lui Hristos, știm, Galaten 2 cu 16, știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii. Nu contează care fapte. Niciuna dintre ele nu te va îndreptăți, ci doar prin credința în Hristos Iisus, deoarece nu există nicio lege care să dea viață. Viața este Hristos, nu legea. Acum pentru a vă convinge singuri, încă o dată, dacă faceți parte dintr-o sectă religioasă sau din biserica lui Hristos, biserica adevărată a lui Hristos, acei care sunt doi sau trei și se adună în numele lui Hristos cu sinceritate și nu sunt conduși, manipulați sau înfricați, pur și simplu trebuie să te întrebi sau să să vă întrebați toți, să vă răspundeți cu sinceritate dacă îndrăzniți sau aveți dreptul să nu fiți de acord cu vreo învățătură pe care o primiți de la mai mari voștri. Da, spre exemplu, tu poți să fii de acord sau poți să nu fii de acord cu învățătura pe care o dau eu. Asta nu înseamnă că nu putem merge împreună mai departe. Sincer, asta nu înseamnă. Ai tot dreptul tău să nu fii de acord cu mine. Faci parte din Biserica Cristocentrică, păi nu vei fi dat afară că nu ești de acord cu mine? Nu o să ne apucăm să ne luăm la bătaie, știi de ce? Pentru că sunt multe alte lucruri, majoritatea lucrurilor pe care le avem în comun. Sunt în comun și suntem de acord cu ele. Isus este Fiul lui Dumnezeu, credința în Hristos este mântuitoare. Nu o să stăm să ne pierdem vremea dacă trebuie să-și pună o femeie batic în cap sau nu, cercei în ureche sau nu, dacă e păcat să bei un par de vin sau un par de bere, să fumezi o țigară sau să spui ceva ce nu ar trebui să spui. Nu o să ne pierdem vremea în aceste lucruri mărunte. Ok? Pentru că într-un final nimeni nu va fi îndreptățit. Este clar. Nimeni, pentru cei ce au urechi, se audă. Nimeni nu va fi îndreptățit prin faptele legii. Așa că poți, tu, ai tu libertatea opiniei și părerii unde ești în biserica în care faci parte să spui cu toată dragostea, bă, nu-mi pare rău, dar nu sunt de acord cu tine. Nu mi se pare că această învățătură este adevărată. Ai tu acest... Uh, Această putere, această libertate, asta ca să nu mai menționez, spre exemplu, libertatea de a confrunta, cum o am eu de exemplu, de a confrunta cu adevărul scripturar pe oricine nu umblă și nu trăiește după adevărul Evangheliei. Acesta este motivul pentru care foarte des vorbesc despre Evanghelie. Pentru că vreau ca adevărul Evangheliei să fie expus tuturor. Și confrunt pe oricine cu dragoste care nu trăiește după adevărul Evangheliei, exact cum Pavel l a confruntat pe Petru în Galaten 2, care ajunsese de condamnat. Citiți, vă rog, scripturile. Pavel, apostolului Hristos, ajunsese de condamnat pentru fățărnicia și ipocrizia lui în care a căzut împreună cu mulți alți iudei care l-au urmat, astfel încât, spune Galaten 2 cu 13, chiar și Barnaba s a fost dus în rătăcire prin ipocrizia lor. Și ca să fac un scurt rezumat, păcatul lui Petru, să te scutezi de a citi Galateni, capitolul 2 și 3, păcatul lui Petru nu a fost altul decât încercarea de a se îndreptăți singur prin faptele legii înaintea oamenilor. Iar pas cu pas, biserica din Galatia a căzut pe capete în acest fanatism religios de a încerca să fie găsiți drepți și nevinovați înaintea lui Dumnezeu și unii dintre ei chiar mântuiți prin împlinirea legii. Da, scumpii mei, acesta este semnul vizibil al unei secte. Iau cu leg două, trei legi de aici, de colo și spun că dacă vrei să-i fi plăcut lui Dumnezeu, trebuie să le ții și dacă nu le ții, păcătuiești. Ei bine, biserica din Galatia insistau pe legea circumciziei, tăierea prejur, că omul nu poate fi cu adevărat creștin decât dacă se lasă circumcis, dacă se lasă tăiat în prejur. Dar alții pot insista precum am văzut pe batic, alcool, fustă, sabat, profeții neelucidate, învățături omenești, armagedoane și sfârșitul lumii, alții pe transfuzii, sărbători, drapel, numele lui Dumnezeu și apartenența în organizația lor. Nu ești mântuit numai dacă vii la noi, că noi avem mântuirea ca și Arielul pe, pe rafturile de la Kaufland. Dar toate... Toate au de-a face cu împlinirea legii, adică de fapt toate au de-a face cu împlinirea unei mici părți din legea lui Dumnezeu. Și termin spunându-vă că nu e nimic rău în a împlini o parte, o mică parte din lege. E mai bine să împlinești o mică parte din lege decât nimic din legea lui Dumnezeu. Dar atâta timp cât această lege aduce viață și nu moarte, cum am văzut, binecuvântare și nu blestem. Ceea ce, da, este rău în lui Dumnezeu este să consideri că prin aceste legi tu vei fi mântuit. Iar cei ce nu le împlinesc vor fi condamnați, osândiți, judecați și omorâți. Ba, chiar o să ajungă în iad, zic unii. Când ajungi să crezi așa ceva, că ținând o parte mică din lege tu ești mai mântuit decât alții, vei fi orice altceva, dar nu un om liber și vei trăi sub blestemul legii fiind Înpovărat, înfricat și ușor de controlat. Hai spune-o cu mine. împovărat, înfricat și ușor de controlat. Dar Hristos, lăudat fie numele Lui, ne-a eliberat ca să avem libertate. Adică să fim cu adevărat liberi. Rămâneți deci tari, spune Cuvântului lui Dumnezeu și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei religioase, bineînțeles. Iată eu, Pavel, vă spun, fiți atenți, că dacă vă lăsați să fiți circumciși, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc din nou oricărui om care se lasă să fie circumcis, adică ca să, care se bazează pe această lege sau pe oricare alta, că este dator să împlinească toată legea. Galatea, în capitolul 5, din versetul 1 până în 4, Pavel termină spunând, voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, nu contează care, care le-am enumerat sau celelalte, v-ați despărțit de Hristos și ați scăzut din har. V-ați despărțit de Hristos și au scăzut din har. Dar ce frumoasă și binecuvântată este libertatea pe care ne-a dăruit-o Hristos Iisus prin credința în El. Că speranța noastră este în Hristos, nu în ceea ce noi putem face, în ceea ce a făcut El, nu în ceea ce vom face noi. Sper să o poți primi și tu această libertate prin credință pentru a fi eliberat de orice povară a legii și a începe să vestești împreună cu mine și cu toată libertatea Evanghelia lui Hristos vestea bună prin care omul poate să treacă de la religie la relație, fiind eliberat de lanțurile sclaviei religioase. Fiind îndreptățit și socotit nevinovat doar prin credința în Hristos, ajungând să fie mântuit, glorificat și așezat în locurile cerești cu Hristos Iisus prin credință. Iar toate acestea nu doarece i-am fi dăruit noi ceva sau i-am dăruit noi ceva lui Hristos, ci din contră deoarece El ne-a dăruit totul nouă și ne-a promis această viață veșnică tuturor celor ce cred în El fără excepție. Nu ajungem mântuiți prin faptul că noi am am împlinit câteva legi, ci prin faptul că El a împlinit toată legea în locul nostru și s-a făcut blestem în locul nostru. Ești unul dintre cei ce cred această Evanghelie? atunci vestește-o și tu, fără nicio reținere. Și să spunem împreună cu Pavel, căci mie, hai te rog, șoptește în, cu buzele tale și cu gura ta, mie nu-mi e rușine de Evanghelie. Mie nu-mi e rușine de Evanghelie, fiindcă ea, Evanghelia lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită dreptatea lui Dumnezeu din credință spre credință, așa cum este scris în Romani 1, 16 și 17: Cel drept va trăi prin credință. Cel drept prin credință va trăi. Dragii mei, este singura modalitate să trăiești cu adevărat liber de sub povara legii și sub povara manipulărilor și a fricii și a blestemului de moarte iar dacă vei împlini vreodată vreo parte din lege nu o vei împlini pentru a fi mântuit, ci în consecința faptului că deja ai fost mântuit. Să nu uitați acest aspect niciodată. Da, asta a fost totul pentru astăzi, dar Te rog, nu uita să distribui și tu acest mesaj cu prietenii tăi. Iar eu vreau să-ți promit solemn că săptămâna viitoare voi vorbi despre a treia parte a acestui studiu extraordinar, de ce se continuă să se vestească mântuirea prin fapte și voi aduce în discuție încă două organizații religioase care cred și susțin cu tărie omul nu poate fi mântuit doar prin har și doar prin credință ci fără fapte ci din contră ei susțin cu tărie că fără fapte omul nu poate să fie mântuit va fi un studiu mai sensibil decât cel de astăzi motiv pentru care vă rog de pe acum să vă pregătiți inimile și să vă rugați lui Dumnezeu și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare la aceeași oră, tot aici, pe Cristocentrica Turda. Așa că, pe curând, oameni, faini!